0: Plushcare.com slash weight loss Salut à tous, c'est Cyril Morin. Salut à tous, c'est Julien Pereira. On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, l'avant-dernier numéro de cette session d'été 2023. Déjà. Il est beau, il est bronzé, il est en oh. forme, il revient de vacances. Comment ça va Julien Écoute, ça va très bien et toi Cyril Écoute, euh, très bien
1: aussi. On, ouais. peut, on peut raconter à nos auditeurs que tu t'es fait une petite session euh, médecin euh, juste avant le
0: début du Ouais, mais parce que en plus d'être journaliste, il m'arrive d'être urgentiste. Euh, simplement, voilà, je, je saigne un petit peu, donc euh, j'ai désinfecté ma plaie, si tout le monde veut savoir ce qu'il s'est passé. Euh, autrement, on est là pour parler de football, si tu le veux on bien. Euh, on va parler de quoi Aujourd'hui, dans Mercredi Mercato, Julien.
1: On va parler de Matteo Genduzzi, euh, le joueur de l'OM qui est en passe de quitter le club phocéen pour la Lazio. Et on va se
0: demander si euh, bah si c'est un constat d'échec pour l'OM. On enchaînera ensuite par parler du Paris Saint-Germain. J-10 avant la fin de ce Mercato. Et une inconnue toujours, Marco Verratti sera-t-il encore dans l'effectif au 1er septembre On se posera la question, est-ce que Paris doit revoir sa position concernant l'italien
1: et puis, après Marseille, après Paris, on ira à Lyon avec euh, l'arrivée programmée d'Ernest Nouama pour 23 à 30 millions d'euros. Est-ce que ça change tout pour l'OL Est-ce que ça y est, c'est enfin un bon signal pour le projet euh,
0: Textor Et on terminera, vous connaissez le principe, cette émission par le Quiz. l'enjeu est de taille, puisque euh, le grand chelem se joue ce, ce mercredi. Quentin Guichard, notre graphiste, notre graphiste pardon, nous, nous rejoindra pour... Terminé cette émission, on en profite pour remercier Arthur et Guillaume qui ont brillamment tenu la boutique pendant ces et quelques Martin. semaines. Et Martin, mais bon, Martin, c'était moins brillant ouais, c'était quand même, moins brillant. comme souvent. <rire> euh, et on vous rappelle aussi que bah, ces jours-ci sur Eurosport, il y en a pour tous les goûts avec les championnats du monde d'athlétisme actuellement à l'antenne. Mais surtout, euh, la Vuelta et l'US Open en exclusivité euh, à, à venir sur nos antennes. Donc euh, abonnez-vous et regardez le plus possible Eurosport parce que ça va être un mois, une fin du mois d'août et un début du mois de septembre absolument dingue.
1: Mais d'ailleurs, je suis étonné que tu ne sois pas à Budapest, Cyril. Pourquoi donc bah, J'ai oui dire que tu préparais un semi-marathon.
0: Alors oui, mais c'est celui de Cancale. Si tu veux, on pas <rire> sur le même... Euh, voilà, c'est pas le... On n'est pas encore sur le niveau olympique. C'est plutôt, euh, voilà, je vais, là, je vais à Cancale simplement pour terminer la course, euh, c'est le Cancale-Saint-Malo, et mon objectif c'est dimanche midi, une fois d'avoir franchi la ligne, voilà, c'est voilà. d'aller prendre une galette saucisse, voilà. voilà, évidemment, D'habitude. évidemment. Euh, commençons cette émission peut-être, euh, Julien, avec euh, bah, le gros sujet actuellement du côté de l'Olympique de Marseille, c'est le cas Matteo Guendouzi. On le sait, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, que Matteo Ganduzzi est annoncé partant sur ce Mercato d'été. Nous sommes le 23 août. Pour l'instant, Ganduzzi est encore là. Mais il se rapproche de jour en jour et d'heure en heure de la Lazio-Rome. Ce qui nous a interpellés, Julien, c'est les chiffres annoncés notamment par la presse italienne, euh, notamment la Gazzetta ce jour, qui nous explique que l'OM réclame 20 millions, mais que l'opération pourrait se faire entre 15 et 17 millions d'euros. Cette question Simple, Julien, Gendouzi à 15 millions d'euros, est-ce vraiment bien sérieux
1: bah, Ce qui est sûr, c'est que si moi je suis un club autre que l'Olympique de Marseille, à 15 millions d'euros, j'achète euh, Matteo oui. oui En revanche, si j'étais l'Olympique de Marseille, euh, non, je ne l'aurais pas vendu à ce prix-là. Mais euh, on peut aussi estimer que c'est la suite logique des six derniers mois passés par euh, Matteo Gendouzi, avec, euh, On s'en souvient, une relation un petit peu tendue avec... Euh, Igor Tudor, qui ne le faisait pas jouer à son poste de prédilection, qui ne le faisait même plus jouer euh, ou très peu jouer sur la deuxième partie de saison. Donc finalement, euh, l'OM paye euh, ce qui s'est passé sur les derniers mois et et finalement, Kenduzi va partir en symbole d'échec puisqu'il a été le visage aussi, malheureusement pour lui, de l'élimination face au
0: Panathinaikos. Alors moi, plutôt que de parler de l'élimination en en C1, moi ce qui qui m'interpelle, euh, c'est comment l'OM arrive à se tirer une balle dans le pied tout seul. Euh, rappelez-vous, l'hiver dernier, euh, on a une offre d'Aston Villa de 30 millions d'euros pour euh, Gendouzi. Et euh, Longoria se dit, on va attendre l'été prochain, on va résister. Peut-être que West Ham, qui va vendre des clan rice, viendra le chercher pour plus. On parle même d'une possible offre de 40 millions d'euros.
1: Et il sort les barbelés en conférence de presse Exactement. de présentation de Malinowski en janvier. Oui, il n'y il a absolument aucune discussion. Gendouzi fait partie du projet.
0: Et moi, ce qui me fascine, c'est à quel point l'OM euh, bah, détruit par lui-même la valeur marchande de, d'un de ses joueurs. Ça a été un petit peu pareil pour Gerson, finalement, euh, qui avait fait six mois en feu, euh, sur lequel on pouvait espérer une énorme plus-value, et qui, en fait, euh, après s'être embrouillé avec Tudor, bah, était resté à la cave pendant six mois, euh, et était reparti euh, au Brésil sans aucune plus-value. Là, vendre Gendouzi 15 à 17 millions d'euros. C'est une énième preuve pour moi que Longoria, finalement, euh, a encore un vrai défaut, c'est qu'il ne sait pas du tout vendre.
1: Ouais, mais je pense qu'il y a deux aspects sur ce, sur ce transfert qui est super symbolique pour moi. C'est que Finalement, euh, l'OM est victime de ce qu'il est, c'est-à-dire euh, un club assez instable, notamment sur le plan des entraîneurs. Et donc forcément, quand vous n'avez pas ouais. stabilité sur le banc, vous avez des joueurs qui, euh, d'une saison sur l'autre, vont passer euh, du tout au tout. Euh, ça a été le cas pour Gendouzi, ça a c'était le cas pour Gerson, c'était le cas pour Payette aussi, ouais. avec euh, Sampoli. Et je pense qu'il est aussi euh, victime du système Longoria, qui euh, bah, s'amuse souvent sur le marché et qui le fait souvent très bien euh, sur le plan du recrutement, mais qui aussi, euh, à chaque été, va vous dire qu'il souhaite renouveler 40 à 50 de l'effectif. Et donc forcément, quand vous avez des clubs qui sont intéressés par vos joueurs et que ces clubs-là savent que euh, vous êtes plutôt vendeurs et qu'il y a des joueurs qui sont plus désirés, ou en tout cas qui n'entrent plus dans le 11-type, bah eux le, le prennent comme des opportunités et, et c'est ce qui se passe avec Endouzi.
0: En fait, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle moi sur Longoria, c'est que je le trouve pour, pour le coup assez fort pour exfiltrer des joueurs dont l'OM ne veut plus. Euh, le Capayet cet été c'est très symbolique. Il y a un très haut salaire. Il sait que euh, Marcelino va pas l'intégrer dans son 4-4-2 très vertical. Donc on arrive à s'en débarrasser et on trouve une magouille pour s'en sortir. Ça avait été pareil pour Suarez. Ça avait été pareil pour Adonic Ça avait été pareil pour Bakambu. Ouais,
1: mais c'est souvent à perte quand
0: même. C'est souvent à perte, mais c'est des pertes. Voilà, c'est pas non plus des échecs industriels. C'est-à-dire que Milik, on n'en est pas loin. Ouais, tu, récupères, tu, tu perds 4 millions d'euros dans l'affaire, c'est pas non plus un drame, même si tu pouvais espérer plus, euh, on n'est pas sur Johan Gourkuf à voilà. euh, <rire> si, Non mais voilà, sur ce oui, genre de, d'échelle-là, on en est quand même très très loin. Euh, mais par contre, euh, et d'ailleurs on va, on va vous le montrer, euh, les milieux de Ligue 1 qui sont partis cet été, c'est Kofofana, euh, Ogushunku à, à Chelsea et, et Lefebvre. Est-ce que ces trois-là sont supérieurs à Gendouzi Peut-être c'est Kofofana, euh, mais il est plus vieux. Euh, Gendouzi, il n'a que 24 ans. Gendouzi, il a joué dans un des plus grands clubs au monde, à savoir Arsenal, donc il sait la pression euh, que c'est de jouer dans un grand club. C'est un mec qui était dans la liste de de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Gendouzi a 15-17 millions d'euros, c'est très mal vendu et ça prouve que pour moi c'est le dernier frein pour que Longoria soit devienne vraiment un, un top top euh, président et vraiment euh, la crème de la crème au niveau européen, c'est qu'il arrive à faire des choses, euh, que, à transformer vraiment euh, Marseille dans un club, de, dans un système de trading, parce que pour l'instant il n'y arrive pas. Et même si dans le sens des arrivées, on l'a déjà dit dans cette émission, c'est très très cohérent et on voit à chaque fois où est-ce qu'il veut en venir, à chaque fois pour vendre ses meilleurs joueurs, euh, bah, c'est souvent très mal vendu. Quoi.
1: Oui, et puis il y a aussi pour moi une, une donnée qui est importante, c'est aussi la politique salariale du club et de Longoria. On sait que la masse salariale a explosé depuis qu'il a pris euh, les rênes du club. Alors, à juste titre sur le plan sportif, puisque forcément, si vous voulez monter en gamme sportivement, vous êtes obligé de monter en gamme aussi sur la grille salariale. Mais évidemment, quand vous avez des joueurs qui sont bien payés, bah soit euh, vous avez des joueurs qui souhaitent rester le plus longtemps possible à Marseille, ouais. soit vous avez des joueurs qui sont difficiles à revendre. Effectivement, Gendouzi, c'est un échec parce que quand on le compare à tous ces joueurs-là qu'on, qu'on vous a affichés, euh, on précise qu'on a mis des joueurs volontairement qui avaient des situations contractuelles à peu, ouais. à peu près similaires, euh, c'est-à-dire deux ans de contrat pour, pour Gendouzi, puisqu'il était, il est lié à, à Marseille jusqu'en 2025. Quand vous voyez son âge, quand vous voyez son vécu, quand vous voyez son CV, quand vous voyez le joueur qu'il est aussi, c'est quand même un joueur ouais, a de qui a du tempérament, euh... qui a de la personnalité, qui est capable vraiment d'apporter beaucoup de choses à un collectif, bah, on se dit qu'effectivement c'est un gros gâchis pour le euh,
0: On vous a fait aussi un petit graphique sur les meilleures ventes de Longoria depuis qu'il est arrivé, que ce soit en tant que directeur sportif ou en tant que président, euh, ça ne dépasse pas 16 millions d'euros. Oui, c'est euh, un Morgan vrai Morgan Sanson, vert. Gerson, euh, Saint-Gilles, Alors, peut-être que dans l'effectif actuel il euh, y a des joueurs qui pourraient présenter des vraies grosses plus-values. Je pense à Ismail Lassar qui a été acheté euh, un peu moins de 15 millions d'euros, je crois, cet, cet ouais, été. C'était
1: 13 avec des bonus.
0: Et qui pourrait euh, intéresser dans le futur euh, des gros clubs anglais si d'aventure ils venaient à prendre feu. Peut-être que Ndi on est un petit peu sur le même profil. Unai peut-être aussi. Euh, Vitinha, bon, euh, il va falloir qu'ils prennent feu, mais 32 millions d'euros, la marge est peut-être moins importante que pour ça. Ou Unai, par exemple. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que l'OL soit en capacité de faire... Euh, des opérations absolument dingues et on prend l'exemple de Barcola même si c'est pas fait mais on parle de somme entre 40 et 50 millions d'euros pour un joueur qui a joué depuis 6 mois euh, alors oui il est très jeune, oui il joue à un poste exposé euh, voilà il, il bénéficie de beaucoup de critères mais que l'OL soit en capacité euh, d'attirer autant de monde pour un joueur comme ça entre 40 et 50 millions d'euros et que l'OM en face qui a un projet sportif autrement plus lisible euh, soit incapable de, d'avoir une réciproque similaire sur le marché des transferts, c'est... je trouve ça vraiment très très surprenant. Quoi.
1: Mais pour moi ça met aussi la lumière d'ailleurs sur l'une des dernières facettes sur lesquelles Marseille doit progresser, c'est la promotion de ses jeunes joueurs, de ouais. son club formateur, parce que la Ligue 1 aujourd'hui est considérée, en tout cas pour la plupart des autres gros championnats, comme un vivier et que si Rennes-Lyon arrivent à vendre cher, Exactement. c'est parce qu'ils savent aussi former des joueurs et les exposer, les mettre en valeur. C'est ce que Marseille ne fait pas, n'a jamais fait, ou très peu. Depuis le début de ce siècle et c'est effectivement sur ce plan que doit progresser l'OM. Longoria l'avait bien dit le jour où il a pris les rênes de l'OM, il sait très bien que c'est un axe de progression et depuis 3-4 ans maintenant qu'il est là même en tant que directeur sportif, on ne voit pas beaucoup de progrès sur ce plan là.
0: Voilà, pour le cas de l'OM, on surveillera évidemment l'évolution du du dossier euh, Gendouzi, d'autant qu'en plus, euh, précisons-le là, euh, Kondogbia s'est blessé pour euh, plusieurs semaines, six semaines si je ne dis pas de bêtises, Euh, peut-être qu'un Gendouzi dans les semaines qui viennent pourrait être plutôt utile. D'autant
1: qu'Ounaï pourrait lui aussi partir euh, vers l'Arabie Saoudite.
0: L'Arabie Saoudite, euh, on va y venir, Julien, pour évoquer le deuxième sujet de cette émission et le cas Marco Verratti au Paris Saint-Germain, Marco Verratti poussé, à la sortie par Luis Campos et par Luis Enrique. Mais Marco Verratti, qui au 23 août, est toujours un membre de l'effectif parisien. Alors, il y a eu plusieurs petites infos ces, derniers, ces dernières heures qui sont venues s'accumuler dans le dossier Verratti. La première, c'est que Al-Ali, euh, club saoudien, euh, a stoppé les négociations avec Verratti. Ou en tout cas, la piste s'est largement refroidie après euh, voilà, des, des, des demandes un petit peu excessives de la part de l'entourage de l'Italien. Reste deux clubs qui semblent très chauds, Al-Hilal, toujours le club de, de Neymar, euh, Al-Arabie au Qatar, euh, où on sait que Antero Henrique aimerait bien euh, envoyer euh, Marco Verratti, et puis il y a des clubs européens qui sont encore là, euh, on a lu dans l'équipe notamment que Galatasaray euh, surveillait de loin le, le, le dossier, mais bon, on a assez peu de... On voit mal comment ça pourrait se faire économiquement parlant. Euh, et l'Atlético de Madrid, euh, auquel Paris a répondu qu'il ne, voulait, il ne voudrait qu'un transfert sec. Là aussi, euh, on en avait déjà parlé, mais difficile d'imaginer l'Atletico monter dans les hauteurs, hauteurs demandées par le, par le PSG euh, aux alentours de 60 à 80 millions d'euros. La question elle est simple, Julien. Est-ce que Paris doit revoir sa position autour de Marco Verratti Absolument pas.
1: <rire> euh, non, je pense que Paris doit aller au bout de son idée euh, parce que c'est au cœur de son projet, au cœur du projet qu'il souhaite mettre en place avec euh, Luis Enrique et que euh, même si des joueurs semblent importants individuellement, même s'ils sont bourrés de talent, bah, s'ils n'entrent plus dans euh, ce que le PSG veut mettre en place collectivement, Paris doit les vendre. Et puis, euh, je trouve que l'opération Neymar... A été bien ficelé, que Paris s'en est extrêmement bien sorti financièrement sur ce plan et je pense que euh, Verratti a un profil similaire parce que c'est un joueur d'envergure internationale et c'est un joueur qui n'est pas vieux et c'est un joueur qui peut rapporter beaucoup au PSG d'autant que euh, cette manne financière que pourrait rapporter euh, l'Italien, bah, elle n'empêche pas d'investir derrière sur un joueur qui correspondra aux critères à la fois de la direction du PSG et aussi de Luis Enrique.
0: Okay, alors une question pour toi, Julien. On est le 23 août. Quel joueur sur le marché européen est atteignable pour remplacer Verratti à un prix euh, autour de 50 à 60 millions d'euros aujourd'hui
1: bah Alors, il y a plusieurs choses.
0: Euh, tout dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche un cadre, un effectivement, c'est beaucoup trop tard. Euh, la piste... Paris a manqué quand même cet été. Hein. Gundogan, Bernardo Silva, Tonali, Seko Fofana, Kovacic ou même McAllister, même si ce n'était pas euh, des, des, une piste ciblée, mais en tout cas des, des, des milieux de terrain qui ont été transférés cet été, euh, sauf Bernardo Silva qui, qui finalement va rester à City, mais euh, des joueurs d'envergure internationale, Paris ne s'est jamais vraiment positionné sur ces dossiers-là. Ou en tout cas, euh, semble très très loin. Alors ouais, il y a encore Barrella qui semble dispo, euh, peut-être qu'Effren Thuram. Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent apporter suffisamment Je ne sais pas. Et est-ce que surtout c'est des joueurs dont la possibilité de transfert est faisable dans les dix jours qui viennent J'ai un vrai doute, donc moi j'entends pourquoi pas Verratti, mais si on vend Verratti et qu'il n'y a personne derrière, on fait quoi on, on garde ce milieu de terrain, Ugarte, Vitinha, euh, Zairemri pour défier les plus gros clubs d'Europe
1: Mais Verratti quand il arrive au PSG c'est un inconnu, okay. on lui a fait confiance, mmh. donc pourquoi pas aller chercher on, 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 on n'arrête pas de dire que le PSG doit avoir des idées, qu'il ne doit pas seulement se contenter de stars, bah, c'est la bonne occasion de le montrer pour moi, c'est d'aller chercher un joueur qui effectivement ne vaut pas 70-80 millions comme Bernardo Silva, Puisque, alors, je suis, on, pour revenir à ça, je suis d'accord que l'idée de base, l'idée parfaite de base aurait été de travailler en amont sur Gundogan, de travailler en amont sur Bernardo Silva, pour essayer de les faire venir cet été. Maintenant que c'est plus possible, bah, le PSG a aussi le droit d'avoir des idées, et il a aussi un homme qui est réputé pour en avoir. Et si on considère que euh, le PSG aura les moyens après euh, une potentielle vente de Verratti, bah, pourquoi pas aller chercher un joueur qui est méconnu, mais qui a du talent. Deuxième aspect... On ne cesse de vanter le talent de Zaire Emery. On ne cesse de dire à quel point il doit être important, il doit devenir important pour le projet. À tel point que le PSG a refusé euh, de l'inclure dans, une, dans un échange justement avec Bernardo Silva. Pourquoi ne pas faire confiance à ces
0: joueurs là tout simplement Mais moi, c'est pas la. Alors, euh, on va revenir sur ce que tu dis sur Verratti quand il arrive, c'est un inconnu. Oui, mais autour de lui, il y a Thiago Motta, il y a Blaise Matuidi, il y a quand même d'autres références au milieu de terrain. Moi, je regarde l'effectif parisien au milieu. Ugarte, Fabienne Ruiz, Vitinha, Kanginli, Endur, Solaire, Zahir Emry
1: bah oui, bah c'est pas les individualités qu'on avait l'habitude d'avoir au PSG.
0: Mais c'est pas une question d'individualité. Mais, c'est mais si. Une, mais il si, y, y a quand même un gouffre de niveau avec euh, mais, tous les plus grands. Regarde le milieu de terrain mais, du Real Madrid. Mais... Le nombre de, de joueurs qu'ils ont à ce poste-là, de joueurs de talent. Ouais. Mais même le, le remplaçant du remplaçant au Real Madrid serait titulaire dix fois au Paris Saint-Germain. Ouais,
1: mais je pense que le Real Madrid va bien avoir l'attaque du PSG aujourd'hui, par exemple. Oui, mais
0: d'accord. Mais moi, je te parle du milieu de terrain. C'est pas le. Ah bah,
1: non, mais c'est une construction d'effectifs. Et moi, je pense que euh, on n'est toujours pas la valeur d'Ougarté que ces deux premiers matchs, ont c'est été très qui encourage...
0: D'accord, mais c'est Pogarté qui va... C'est un joueur très... Mais parce de... qu'on très... joue... on doit pas juger sur des noms, on doit juger sur mais des niveaux C'est pas une question de profil, c'est une question de profil aussi, oui. Julien. Qui... qui va t'apporter des idées, qui va t'apporter de la création dans cette équipe Ils ont perdu Neymar, ils ont perdu Messi, ils vont peut-être perdre Verratti C'était trois... tes trois relais techniques principaux l'an... l'an passé pour sortir le ballon et créer des occasions. Et on a vu sur les deux premiers matchs, excuse-moi de le dire, avec ce milieu-là qui est très travailleur, qui a beaucoup de qualité, c'est pas la question, mais que euh, bah, ça manquait en fait de juste de touche football et de créativité, tout simplement. Alors, revenons à un moment ça. À un moment, euh, tu ne peux pas faire une saison uniquement avec des guerriers au milieu de terrain. Il faut aussi avoir des joueurs en capacité de créer des choses. Alors, et pour l'instant, alors on nous parle beaucoup de Kang bon il, Déjà, il est blessé jusqu'à la prochaine trêve internationale. Surtout, Kang euh, moi, je n'ai pas les références suffisantes en Ligue des Champions pour m'assurer que c'est un joueur qui va pouvoir euh, donner des bons ballons à une attaque qui est très impressionnante sur le papier. Mais encore, faut-il que le ballon arrive alors pour moi,
1: Vitinha, ni Zahir Emery ni Vitinha sont des guerriers au milieu de terrain. Euh, Rappelons-nous ah, d'une chose quand bien. même euh, la saison dernière, le tout début de saison avec Christophe Galtier où ça marchait très bien, mmh. euh, où on avait vanté euh, les qualités de Vitinha. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de mouvements devant lui. Pour moi, c'est ça la différence avec Vitinha. Je ne suis pas persuadé qu'il atteindra un jour le niveau qu'a eu euh, Verratti au pic de sa carrière, qui d'ailleurs a très peu duré, rappelons-le. Euh, ce, qui, ce, que, ce dont je suis convaincu c'est que pour que Vitinhoa brille pour que Vitinhoa soit, capa- soit capable d'appliquer son jeu de passe il a besoin d'avoir du mouvement devant lui et c'est justement ce que Luis Enrique a besoin aussi pour faire marcher ce qui a plutôt bien marché sur les deux premières journées de championnat parce qu'il y a un plan très clair la seule chose qui manque c'est du mouvement devant lui et je pense que si mais ça, c'est pas euh, Dembele, si, MB, si Mbappé. Non, parce que Verratti, il est capable de faire de, 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 f- de, faire de la magie, j'allais dire. Oui, mais à il sait aussi. Il,
0: s'il y a des joueurs qui bougent devant lui, il sait aussi les mettre dans les bonnes dispositions, après. Bah oui,
1: mais Verratti, il a d'autres défauts. C'est qu'il n'est pas fiable physiquement, qu'il n'est pas régulier sur euh,
0: ses performances. Mais moi, j'entends qu'on ne veuille pas faire de Verratti le leader du milieu de terrain. Pourquoi pas Mais sauf qu'on est le 23 août. À un moment, le, le mercato, c'est juste une. une euh, euh, c'est un état de fait. C'est-à-dire que là, à 10 jours euh, du, de la fin du mercato, Paris n'a. A priori, aucune piste euh, énorme au milieu de terrain pour remplacer Verratti. Perdre Verratti, ça afflébirait l'effectif parisien. Alors peut-être que l'état d'esprit, la cohésion, etc. Peut-être. Bah, ça compte Oui, mais il ouais, mais y a quand même un, un vrai gap de niveau. Euh... Mais on ne le sait pas encore. Bah, si, on ne le sait bah, pas encore, si, mais... mais non. On
1: ne peut pas juger les cinq recrues sur deux matchs où la plupart n'ont pas joué ou très peu joué. Mais encore une fois, ce pas les mêmes
0: profils. Ou Et peut-être que ça va être le brillant remplaçant mais, de Thiago Motta. Mais pourquoi que, on irait chercher
1: la même chose alors que pendant dix ans, ça n'a pas fonctionné C'est justement ce qu'il faut changer. Si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est qu'il doit y avoir des changements quelque part. Et c'est pour moi tout le cœur de l'idée de, du PSG, c'est-à-dire de mettre de côté des joueurs qui certes ont été brillants individuellement, à certains moments de certains passages de saison et pas forcément dans les moments euh, importants. Donc voilà, on change tout, on change ce qui n'a pas marché et on essaye de voir si autre chose fonctionne. Et pour moi, c'est cohérent et et on a suffisamment blâmé le PSG, critiqué le PSG d'avoir répété ces mêmes erreurs pour le reprocher de, de de, 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 garder, euh, de ne pas garder Verratti. Pardon.
0: Pour moi, ce n'est pas le même débat. C'est-à-dire que là, on plaque sur Verratti tous les échecs passés. Peut-être, non, évidemment. Pas non, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, le mercato, c'est un jeu d'ajustement. Et que, fait. au 23 août, si tu perds Verratti et que tu ne récupères personne, tu t'es affaibli dans euh, le, l'endroit où c'est le plus important actuellement en Europe, à savoir le milieu de terrain. Et je ne vois pas comment tu peux gagner une C1 avec un trident, Ougarte, euh, Vitigna. Euh... Zaire Emery ou Kanginli, peu importe. Sauf qu'on n'a pas la garantie que le PSG ne récupérera pas personne après. Bah, c'est, encore une fois, c'est des dossiers barrés là, ce n'est pas un dossier qui se boucle en un jour. Hein, bah pas on l'inter en et et on, celle... ju- on
1: jugera la semaine prochaine, euh, Cyril. Sur le bilan.
0: Moi, je, je pense qu'on sur Verratti, personne n'est vraiment objectif euh, et qu'on plaque beaucoup de choses autour de lui. Et je ne vois pas en quoi Verratti ne serait pas capable aussi de bah, rentrer dans le rang et euh, peut-être de se faire bouger un petit peu euh, bah, par le Sané. Il Peut- bah, y a eu des périodes où il a été très bon, quand même. Courte.
1: Mais, je, mais alors, en plus, je veux pas passer pour euh, le, le la personne qui, qui, qui considère que Verratti euh, était inutile. Je si tous les entraîneurs que... qui se
0: sont relayés ont fait de Verratti le pion essentiel au milieu de terrain, c'est que déjà c'était le meilleur euh, à ce poste-là, au et Paris y Saint-Germain, parce qu'il n'y avait pas de concurrence, et ça c'est un vrai problème, on est d'accord, et pour moi c'est ce qui devait être corrigé cet été, et c'est ce qui devrait normalement euh, être fait en priorité, ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, perdre Verratti, tu affaiblis ton effectif, c'est aussi simple que ça.
1: Tu l'affaiblis si tu le vends, mais tu n'es pas sûr de, pa- de ne pas pouvoir le renforcer après.
0: On ne sera pas d'accord euh, sur ce ah non, jamais... sujet, euh, mon cher euh, Julien, mais euh, c'est intéressant. Ref- on le refera alors. N'hésitez en fait. pas à venir nous dire euh, sur les réseaux sociaux, euh, venir nous chercher sur le réseau social X, comme il s'appelle désormais, pour euh, nous donner euh, votre avis. On va passer au, au dernier sujet, euh, Julien. On va crois... être d'accord. Ouais, on va pas... <rire> c'est le principe de cette émission, en fait. On est juste là pour, euh, pour s'envoyer des arguments à la gueule. <rire> euh, le troisième sujet, bah, c'est la recrue star et presque inattendue du côté de l'Olympique lyonnais, Ernest Nouama qui va rejoindre le club lyonnais dans le cadre d'une, d'un prêt pardon, avec une option d'achat obligatoire. Alors euh, l'équipe euh, cite 23 millions d'euros, il euh, y a d'autres sources qui parlent de 25 à, avec 5 de bonus qui pourraient faire grimper l'addition à, à 30 millions. Euh, ce qui pourrait faire de Nouama le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais devant Jeffrey Nadelaïde, devant Joachim Anderson, devant Lissandro Lopez devant Johan Gourcuff. Ma question déjà, euh, Julien, est-ce que tu connais Noama et est-ce que tu penses que pour Lyon, c'est une bonne chose d'avoir attiré ce, ce type de joueur-là
1: Alors, je ne connais pas le joueur. On, on s'était un peu penché sur son cas il y a six mois, encore une fois, parce qu'il était justement évoqué euh, du côté de l'OM, ce qui n'est pas illogique, puisque euh, le nouveau patron du recrutement à l'OL, Mathieu Louis-Jean, vient de l'OM euh, mais le joueur je pense que tu en sais plus que moi puisque tu, t'es, tu l'as bien étudié
0: ces derniers jours Ouais, ouais on, a eu, on a eu du monde pour nous parler de, de lui il y aura un article dans les jours à venir sur Eurosport.fr euh, ce que tout le monde nous a dit hein, grosso modo c'est que c'est le plus gros potentiel jamais passé par le championnat danois alors ça garantit rien hein, mais voilà, 19 ans, gagné un ailier euh, polyvalent qui peut jouer aux trois postes de l'attaque, mais qui est quand même plus fort à droite parce qu'il est gaucher et qui peut rentrer à l'intérieur. Une force physique dingue. Et moi, on me l'a comparé, voilà, si euh, j'ai un, un scout qui, m'a, qui me l'a comparé, c'est un mix entre Doku et Davis. Donc, voilà, pour vous situer un petit peu, des démarrages fulgurants, une pointe de vitesse assez dingue, très bon dans le dribble, euh, décisif, euh, souvent la saison passée, je crois qu'il a mis 12 buts en, en 30 matchs de, de championnat élu meilleur joueur du championnat norvégien. voilà, C'était, c'était quand même un gros prospect. Euh, Dortmund, Paris, il y avait du monde euh, autour de lui. Et Lyon a réussi à l'attirer, notamment par, euh, grâce au travail de, de Mathieu Louis-Jean. La question, pour aller peut-être plus loin que le simple cas euh, noamak qu'est-ce que ça nous dit sur l'Olympique lyonnais euh, pour toi Alors,
1: à mes yeux, et je pense qu'on ne sera pas d'accord non plus,
0: ça démontre une
1: chose, c'est que le projet de Textor à l'OL n'est peut-être pas pas si flou qu'il n'en a l'air, euh, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a des personnes compétentes au poste, à des postes clés, que finalement, euh, effectivement, euh, le mercato de Lyon est compliqué, mais que Lyon paye surtout ce qui s'est passé ces dernières années et pas forcément euh, ce qui se passe depuis que Textor est à la tête du club. Euh, on, on se souvient euh, de l'épisode DNCG avec euh, Toko Cambi avec euh, les rapports enfin bref, qui dévoile quand même certaines choses sur, euh, sur, tout, sur tout ce, ce brouhaha. Euh, moi, j'ai la sensation qu'il faut de la patience, que finalement, l'OL ne sera peut-être pas qu'une sorte de relais pour Crystal Palace. On sent quand même qu'il y a une vraie volonté de la part de Textor et de son board de faire de Lyon euh, un vrai point d'ancrage en, en France et surtout une vraie valeur euh, forte de nouveau en Ligue 1. Et puis... Euh, voilà tout le flou qu'il y a aujourd'hui, euh, c'est pas totalement illogique parce qu'il y a encore des hommes qui étaient là sous Olas et que Textor ne veut visible, visiblement plus. On pourra évoquer le cas de Laurent Blanc, mais je pense qu'il en fait partie. Il euh, y a quand même une volonté de retenir certains jeunes, même si Castello est parti, mais il euh, faut aussi prendre en compte la volonté du joueur. Idem pour Barcola. Donc, bref,
0: je trouve que les signaux qu'on entrevoit au milieu de tout ce, tout ce fouillis, sont plutôt encourageants. Ce qui est paradoxal, c'est que... Alors, moi, je trouve que c'est un signal impressionnant. Voilà, euh, Je le dis parce qu'on l'a dit... On d'accord, c'était... finalement, alors Non, mais on est, on est d'accord sur le fait que euh, Lyon entre dans la modernité, en fait, avec ce genre de transfert-là. Alors, peut-être que ça ne marchera pas et qu'on dira dans six mois, c'est le plus gros flop industriel de l'histoire de l'OL, même dans un an, un an et demi, deux ans. Peu importe, mais que l'OL arrive à se positionner sur des joueurs de tels prospects qui sont désirés par des clubs qui sont européens parce que là vendre le projet sportif à un joueur aujourd'hui le projet sportif de l'Olympique Lyonnais mais bon courage Euh, les deux matchs c'est une catastrophe Euh, on on comprend pas trop où va Lyon Euh, on a Laurent Blanc qui fait des déclats euh, (rire) assez lunaires enfin voilà en fait, il y, y a un vrai euh, paradoxe entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en coulisses. Et moi, je trouve qu'attirer Noama dans le contexte actuel, sportif, mais même économique, euh, avec euh, les sanctions de la DNCG, etc., mais c'est, c'est, c'est vraiment c'est un, c'est un beau tour de magie. Voilà. C'est, c'est, c'est très bien réussi. Alors, le recrutement, il n'est pas parfait, mais mettez-vous dans la peau de Mathieu Louis-Jean. Et, euh, quand il arrive, on lui dit euh, « tu auras les pleins pouvoirs et tu pourras faire ce que tu veux ». Finalement, on lui donne une enveloppe euh, maigrichonne et il doit se débrouiller. En plus, Laurent Blanc qui lui réclame des joueurs, euh, notamment un, un numéro 6. Quand on voit les prestations actuelles de Tolisso, Cacré, euh, Le Penant, on se dit que finalement, ce ne serait pas une si mauvaise idée. Bref, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça dit que Lyon entre dans une nouvelle ère. Euh, c'est un signal et… et voilà, ça peut être un joueur qui symbolise ce que peut devenir Lyon dans les années qui viennent, c'est-à-dire bah, un crack dans le domaine du recrutement. On a inventé Toulouse avec la data, on a inventé l'OM. On inventait... voilà. Lyon peut devenir un très bon élève du recrutement alors que ces dernières années, et quand on voit voilà, les transferts de reine, euh, reine adélaïde ou de Anderson, on ne se dit pas que c'était des supers idées a posteriori, même s'il y a, il y a des cas euh, particuliers à chaque fois. Donc moi, je trouve ça intéressant. Il faut que ça s'accompagne de quelque chose... Euh... Il faut, voilà, sur, le, sur le cas Barcola, je ne vois pas pourquoi l'OL devrait céder euh, aux caprices du joueur et aux caprices de, de Jorge Mendes. Euh, c'est un joueur qui a six mois euh, dans les pattes. Vendre Barcola, ce serait un signal désastreux pour, euh, pour ton projet parce que finalement, ça voudrait dire que euh, même les joueurs que tu formes chez toi euh, n'ont plus envie de. Ils peuvent exploser à l'OL, mais ils n'ont pas envie de s'imposer dans la durée. Voilà, c'est simple. Ça veut dire qu'en gros, ils font six bons mois, ils font une bonne année, et derrière, ils vont voir ailleurs. Ce qui est quand même pas exactement la même chose que ce qu'on a connu par le passé, puisque les joueurs qui étaient vendus par l'OL et qui venaient du cru, souvent, ils apportaient sportivement à l'équipe première un an, deux ans avant d'être vendus. Là, le, le délai est devenu beaucoup plus court. Et vendre Barcola au bout de six bons mois, euh, ce serait autant désastreux pour le joueur que pour le, le projet et l'idée qu'on se fait de l'Olympique Lyonnais
1: Ouais, moi c'est le point qui m'inquiéterait le plus si j'étais supporter de l'OL, c'est peut-être la place qu'on va accorder à moyen long terme aux jeunes joueurs, euh, aux jeunes joueurs formés au club évidemment, parce qu'on sent que euh, si Textor est là c'est parce qu'il y a une volonté de faire du business, moi j'ai rien contre le business si c'est fait intelligemment, et honnêtement sur ce que Textor a déjà dévoilé de son plan, en tout cas euh, verbalement, euh, je trouve pas ça du tout euh, incohérent. Maintenant, on sent qu'il y a quand même une vraie volonté de s'internationaliser, de travailler beaucoup plus sur des systèmes de data, sur des systèmes de scouting, euh, notamment dans les pays à la fois nordiques et aussi en Amérique du Sud. Et j'ai peur que euh, tout ça soit au détriment de euh, l'Académie lyonnaise qui est, euh, quoi qu'on en dise, toujours très réputée et très efficace.
0: Ouais, après, donc, par le passé, ça, ils ont su cohabiter. Les Brésiliens de Lyon, il y en a eu beaucoup euh, avec les, les joueurs du Cru. Voilà, c'est juste une question de tout d'équilibre. À fait.
1: Ah, mais tout à fait, il y a un équilibre qui peut être trouvé, mais il, encore faut-il que la direction souhaite le trouver où y arrive.
0: Ouais, ça dépend. On verra. De toute façon, le, le, le dossier Bradley-Barcola euh, sera assez significatif et sera à surveiller d'ici la fin du mercato lyonnais. Euh, et il faut aussi que le joueur euh, montre autre chose sur le terrain, parce que là, les deux derniers matchs de sa part, c'est voilà, il, est, il, est plus, il est plus du tout connecté. Et bon, Je suis même pas sûr que ce soit très intéressant de le faire jouer actuellement. Quoi.
1: Oui, et puis je pense que même pour lui, pour sa carrière à l'avenir, ça compte pour les grands clubs qui seraient intéressés à moyen long terme par Barcola de voir si ce joueur-là est capable de se remettre dans le bain psychologiquement, mentalement, de faire fi de tout ce qui se passe autour de lui pour conserver des performances bonnes et efficaces en match. Ça compte pour son avenir et ça va compter pour des transferts futurs. Voilà, c'est aussi ce qui fait la différence entre les très, très bons joueurs et les grands joueurs.
0: On va passer euh, bah, à la conclusion, Julien, de cette émission ah, et on bon. va accueillir Quentin Guichard, notre graphiste, pour le désormais bien connu Quiz.
2: Salut messieurs, euh, donc là il n'y a plus aucun effort pour me présenter
0: tu voulais, tu voulais qu'on dise quoi ah, Dresseur le... Pokémon Non, euh... mais le, le, le,
2: le talentueux graphiste de la rédaction. Non, <rire> ça va, mais
0: hey, tu reviens de vacances et on a besoin de te cirer les pompes. Et déjà, tu as de la chance qu'on t'offre des vacances, mmh. vu le, la somme de boulot que tu produis.
2: Ouais. Vu que tu es la... en vacances toute l'année.
0: Voilà. Et en plus de ça, tu veux pas non plus qu'on te sir les pompes
2: bah vous voyez que vous avez un sujet sur lequel vous êtes d'accord, messieurs, ouais. finalement. <rire> ça Et rien de... Alors
0: Verratti, qu'est-ce que tu en penses
2: <rire> Ça ne sert à rien de s'embrouiller sur des <rire> sujets aussi futiles que le, le que le football. Que le sort de Marco Verratti, c'est qu'on vrai. embrasse, qu'on salue. Bon, messieurs, c'est un grand moment, là. Et je sens une tension euh, palpable dans le studio parce que, pour la première fois de l'histoire, un homme est en route pour un grand chelem de Mercaquiz.
0: Putain, j'ai l'impression d'être Usain Bolt.
2: Non, t'es plutôt
1: Novak Djokovic, je pense. Ah, ah, ça vrai si. que t'es un peu, ah peu bah. plus clivant que Usain Bolt. Ah, c'est ouais. vrai que t'es clivant. C'est vrai c'est que,
2: que t'as, c'est... t'as une personnalité clivante.
0: Mais par contre, je mange pas la même chose que Novak Djokovic. Ouais. Ah. <rire> <rire> euh,
2: qu'est-ce que tu t'insinues
0: bah, Qu'il mange bien et que moi, D'accord, je suis dans tout ce qui est gras. Quoi.
2: Euh, Cyril, t'es en route pour un, un grand chelem. Ouais. Comment tu te sens déjà, là, mon champion
0: ah écoute, oui, donc. Oui, ah ouais, donc ah, euh, impartialité, c'est, voilà. Niveau
2: impartialité, on est bien déjà. Non, mais c'est mon champion. Et toi ouais, aussi, ouais, t'es d'accord. mon champion. ouais, ouais bien sûr. Ouais. <rire> écoute, écoute euh... pour
0: répondre à ta question, ça va. Euh, j'ai, c'est ce que je disais hors antenne ce serait exceptionnel ouais. de faire le grand chelem avant même que tu débutes. C'est-à-dire que via la règle Pereira-Morin, ouais. que je trouve le nom, là, c'est drop the mic. Ah, ça serait euh, exceptionnel. Et je, je suis nouveau Vous voulez que je vous, vous laisse Vous me dites. Hein. Moi, ouais. ça va, Quentin. Pas, pas besoin de le Et toi, Julien, comment ça va Non, mais ça va, merci. Mon poulain.
2: Oui, oui, bah écoute...
0: Euh, quand tu gagneras
2: 5 ou 6 victoires d'affilée, je t'appelle ouais. mon champion. T'as,
0: t'as gagné combien de fois cet été Ah, zéro je crois. Bah, hein, t'as joué... ça, si, ouais. t'as joué deux fois contre Glenn. Oui, moi ça si Ils sont pas comptabilisés. Non, ils sont
2: pas spécialement comptabilisés. Comptabilisés, on t'embrasse, ouais. hein, Glenn, ouais, bien ouais, sûr. Si tu nous écoutes. <rire> Euh, en vacances toujours hein, Glenn Bien sûr. Bien sûr Oui bah lui c'est un peu comme toi, il est en vacances toute l'année hein. Et allez, bah, ça lui fera plaisir euh, Un petit rappel des règles Oui euh, parce très, que ça fait très deux très semaines
0: rapide. qu'on n'a pas joué là, on a oublié Vous Parce avez... que c'est vraiment, c'est quand même euh, bah, parce que Drôlement biscornu comme règle
2: C'est un concept, comme c'est un règle, concept hein. fort donc euh, il faut toujours un petit rappel <rire> Allez faites-le d'ailleurs tiens Allez. Non. Alors
0: Quentin tu vas égrener la voilà. carrière d'un joueur Voilà euh, une fois que vous trouvez, vous dites son nom, quoi. Grosso modo. <rire> et il y a la règle Pereira-Morin. Non, d'habitude,
1: il fait le premier voilà. de vous deux. Ah, ah bah oui. aura
0: une tapette. Voilà. voilà. Le premier de vous deux qui donne la bonne réponse à gagner. Et il et... y a la règle Pereira-Morin qui existe depuis l'été 2022. À savoir que vous pouvez donner euh, un nom, un one-shot, euh, avant même que tu commences ta liste. Ouais. Et que si c'est le bon nom, on a gagné. Voilà. Grosso eh bah, modo. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Bon, très bien. Euh, J- messieurs, je vous écoute.
1: J'ai Jean-Michel Seri en tête. Oh. Profil intéressant. Ouais. Mais c'est pas ça. Ah, dommage. Ça aurait été beau. J'en avais un deuxième en tête.
0: Moi, je vais dire Slimani. Ah.
2: Euh, Islam Slimani ah, Islam Pas Slimani. mal, pas mal. Ah, c'est vrai qu'il a un parcours euh, assez. Ah ouais, très, très Mercacuis. Ouais, très Mercacuis. Il vient de signer au Brésil, je crois. Ouais, c'est pour ça. Ah, mais attendez, il, il venait de signer euh, à Anderlecht.
0: Non, mais je, il est vraiment dans très atypique Mercacuis. Ah oui, là, il est oui. vraiment
2: quiz Là, il est dans un objectif d'être dans le Mercacuis. Euh, c'est pas ça. C'est non, pas lui d'accord. C'est bon, pas bon, lui. On se concentre. La pression est maximale, Je suis tendu
1: comme un arc.
0: C'est parti. Tendu comme un arc. Oh, l'expression de ma grand-mère.
2: L'arc qui sera au, au jeu dans un peu suivre. Exactement, bien joué. C'est la pire promo de l'histoire. Je commence ma carrière dans le club de l'AS Bourny avant de poursuivre ma formation au stade Lavallois.
0: OK, putain, c'est bon ça.
2: C'est part. En avril 2006. 2006. Je dispute avec la sélection du Maine, la Coupe nationale des 14 ans à Clairefontaine. Coutadeur. Un mois plus tard, je signe un contrat aspirant avec le stade Lavalois. Je participe à mon premier stage de de détection à Clairefontaine en février 2007. En avril 2007, je suis finaliste du challenge Marcel
0: Bois dont je suis élu meilleur joueur. <rire> Quel est le but de cette ah, chaîne tu sais, Moi, personnellement, je vois un concours d'alcool là-dedans. Hein, tu, vois, c'est, tu vois, je vois une fête de village le 15 août alors, en France. Alors, et c'est là, Marcel c'est Bois, Bois, BOIT. Euh, tu... non, c'est...
2: c'est clair. Marcel Bois, BOIS, on l'embrasse. Euh, doublement surclassé. Je dispute 15 oh. matchs en CFA2 lors de la saison 2007-2008. Au printemps 2008, la presse rapporte que j'ai donné mon accord au FC Nantes. Après avoir participé aux trois matchs du Tour Elite, je suis sélectionné pour l'euro des moins de 17 ans en avril 2008, mais dois déclarer forfait à la dernière minute, souffrant d'une, doule- souffrant d'une douleur musculaire contractée lors d'un essai à Arsenal. En mai 2008, Sanogo. libre non, à la suite de la perte du statut pro du stade Lavallois et convoité par de nombreux clubs, je choisis de signer en faveur d'Arsenal qui verse gracieusement y a, y a 300 000 euros au stade Lavalois. Je démarre mon aventure anglaise lors des matchs de pré-saison d'Arsenal contre Barnett. 2008 Oui. Et le Zombatelli Aladas à l'été 2008. Je fais mes débuts professionnels en septembre 2008 contre Sheffield United lors d'une victoire 6-0 en League Cup au sein des Gunners. Là, il do... est français ou pas On peut savoir ça Je dois faire face <rire> à une
0: concurrence rude. Ah si, il a fait l'Euro. Il est sélectionné avec la, la France pour l'Euro machin là L'Euro des moins de 17 ans. Ouais. Avec la France Oui. Ok.
2: Ça va oui, oui, oui. Non mais là, il fait sa règle. Là, il me menace. Non, mais là, c'est, c'est presque qu'il menace. C'est... Bref. Euh, je marque mon premier but sous le maillot d'Arsenal lors d'un match de réserve contre Stoke City en octobre 2008. T'es sûr que c'est pas Sanago Mais non, Sanago, il vient d'Auxerre. Je suis un habitué de l'équipe réserve d'Arsenal au cours de la saison 2009-2010, jouant 12 fois et marquant à deux reprises. En septembre 2009, je suis titularisé pour la première fois chez les pros contre West Bromwich Albion au troisième tour de Coupe de la Ligue. Après avoir été sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans, puis des moins de 18 ans, je joue avec les moins de 19 ans. Je participe avec cette équipe au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010. C'est, pas qu'au non, c'est Lors pas de ça, cette hein. compétition, je joue 4 matchs. Je me mets en évidence en délivrant une passe décisive contre la Croatie en demi-finale. Emmené par Antoine Griezmann, la France remporte l'Euro en battant l'Espagne en finale. Je suis désigné par l'UEFA dans l'équipe du tournoi. En manque de temps de jeu chez les Gunners, je suis prêté au FC Lorient, en juin 2010, je, Gendouzi, je fais mes débuts face à l'OGC Nice pour une défaite 2 buts à 1. Je délivre ma première passe décisive avec Lorient face à Lille. Je reçois le premier carton rouge de ma carrière face à Valenciennes. Je marque mon premier but en pro face au Stade Rennais en offrant la victoire aux miens. Régulièrement, alin... Régulièrement aligné par Christian Gourcuff, j'améliore ma vision du jeu et prends part à 25 rencontres, dont 24 en championnat et une en Coupe de France. Le ah, sept... j'ai que Gendouzi en tête, c'est horrible Le sélectionneur Francis Meriki me convoque avec les moins de 20 ans en juin 2011. Je suis sélectionné pour participer à la Coupe du Monde de cette catégorie. Lors de ce tournoi organisé en Colombie, je suis titulaire indiscutable oh, putain, et joue 7 qui... matchs. Nous. La France se classe quatrième du oh, mondial. Je, <rire> je vais le mettre à tous les Bat- Battu par le Mexique lors de la petite finale.
0: Oh. Oh non, mais là, attends. Je l'ai vu ce oh, tournoi, en plus je l'ai
1: couvert ce tournoi. tournoi. C'est, c'est J'ai adoré ce cette Coupe du Monde en c'est 2011. 2011.
2: 2011, Coupe du Monde De retour à Londres, je joue mon premier match de Premier League en août 2011 face à Manchester United. En octobre 2011, je suis sélectionné pour la première fois en équipe de France Espoir lors d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2013 face au Kazakhstan. En novembre, 2013, en novembre 2011, je me mets en évidence en délivrant une passe décisive contre la Roumanie. Au total, je reçois 8 sélections avec les espoirs. Aïe, aïe, aïe. En janvier 2012, je signe un nouveau contrat de longue durée avec les Gunners. En juillet 2013, Arsenal annonce que je rejoins Fribourg en prêt. Après de bons matchs de préparation avec le club allemand, je commence la saison comme titulaire Fribourg. dans l'équipe dirigée par Christian Streich. Je marque bon mon... je accent. Oui, je... là je me suis, J'ai concent... je me suis concentré, ouais. voilà. Je marque mon premier but pour le club face au Slovan Liberec pour une victoire 2 buts à 1, mais je ne réussis pas à m'imposer. Après 24 matchs sous le maillot rouge de Fribourg, je reviens à Londres. En novembre 2014, je suis prêté au Charlton Athletic, club de championship. (rire) Je joue mon premier match face à Leeds United et retrouve la confiance et l'envie grâce au soutien de mon manager. Je reviens de près de Charlton un mois plus tard seulement, rappelé en urgence par Arsène Wenger pour pallier les, pal- les oh là blessures là là. au sein de son effectif. Je trouve, oui je trouve ma place de titulaire durant la seconde partie de la saison 2014-2015, m'imposant comme un joueur majeur des Gunners à mon poste. Carrément. Mon retour coïncide avec la remontée au classement de mon équipe. Je, ah je termine vice-champion d'Angleterre et je suis titulaire lors de la victoire de la, lors de la fi- finale de FA Cup contre Aston Villa pour une victoire 4-0. à 0.
0: C'est en arrière,
2: arrière droite les deux saisons suivantes, je confirme malgré la ah qualité de mes concurrents. Je remporte une nouvelle FA Cup en 2017 ah là là, en manque de temps de jeu à Londres. Je signe en janvier 2018 à Valence pour un montant avant... Ah, Viz- Coquelin
0: Et c'est le grand Chelem Ah, c'est oh le grand chelem Oh là là, mais oui, évidemment oh, Francis... My God, on a été nuls Coquelin... Jap
2: ah c'est terrible. Ah c'est terrible. Ah oh, sur le gong. Hein. Ah sur J'avais... le sur le gong. J'avais le milieu, j'étais sur Abu Dhabi, mais évidemment ah, c'est ça ne peut pas être lui. Mais non Abu Dhabi qui, qui n'a jamais joué à Valence. Oh. Jamais joué à Laval non plus. Ouais, mais à euh, Laval, en vrai, à on aurait dû le
0: trouver. Euh... Ah, ben. oui. <rire> mais comme souvent on a marqué Quiz hein.
2: Mais j'ai senti que. Ah. Mais en fait j'ai couvert
1: la compétition et, ouais. et la, le Arsenal le rappelle euh, Arsène Wenger le rappelle ouais. en
2: urgence. Ouais. Je ouais. Ouais. C'est ce que je c'est ce que je viens de dire effectivement. Ah mais, mais t'as pas trouvé. Euh, attends, direct.
0: Valence, du coup, il y a quoi après Alors donc Valence, hein, bah, Villa euh, Real.
2: Ouais. ensuite bah, Villarreal, il remporte la Ligue Europa face à Manchester United en 2020. Joueur Pablo Longoria, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Valence. Voilà. Non, ça, c'est, c'est après. possible. MacLeod, générateur,
0: est fixé à 80 millions d'euros. Hein, ouais. hein, ça, ça veut pas dire grand chose quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais très bon joueur. Ouais. 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 Okay. Et c'est quoi son actuel là actuellement bah il bronze. Euh, ouais, en d'accord, Espagne, okay, euh, voilà. <rire> il n'a aucune actu, mais pour quand tu même fais... l'impression. Non, mais il y a quand mais, même. Mais... On, on va se dire les choses. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui passent par la Bretagne dans tes mercatoises. Quiz. <rire> c'est le hasard. Bah après, le, ouais, la, c'est la Bretagne
2: le est, est une terre de football. Ouais, ouais. Ouais.
0: Bon, bon bah voilà. Qu'est-ce de de qui se passe <rire> euh, du coup, euh, <rire> <rire> euh, Julien T'es abattu. Non, t'es battu surtout. Battu et abattu. Oh là là, et le grand chelème Sans, pas chose, sans hein appel à, à Maxime Dupuis si je peux Alors me euh, c'est vrai, c'est vrai. Mais Je voulais l'utiliser aujourd'hui voilà. mais
2: je voulais pas le déranger voilà. c'est, c'est son jour off Et en plus je pense trouvé. qu'il l'aurait ah, il l'aurait eu je pense ouais, c'est terrible. Ah c'est Genre. terrible euh, Cyril un mot quand même euh, Sur, sur ce, ce grand chelem <rire> Sur cette humiliation que t'as infligée à, à ton collègue et néanmoins ami Julien hein. Alors gênant. ami
0: pas trop T'es gênant quand t'as non bah merci merci à tous ceux qui nous écoutent et ouais, qui nous... <rire> en fait on, on qui va me faire supporte. passer ouais voilà on va faire passer pour un cador sauf que je pense que les gens qui nous écoutent ouais. à chaque fois font ah oui, plus c'est sûr. que nous ah non mais c'est sûr donc mais il faut être dans le studio faut sentir là la... oui. c'est un peu comme une oui, question pour contexte, un champion un euh... un non c'est pas question pour un champion euh, truc avec les millions là. qui veut, euh, gagner, des millions, qui avec... qui veut voilà. gagner des millions qui veut gagner des millions voilà
2: ça ouais. bref alors t'as pas gagné de millions Cyril mais tu as gagné <rire> tout le respect de l'ensemble du studio ça vaut pas grand chose ça vaut pas grand chose je qu'on est trois quatre
0: avec Anne quand même et d'ailleurs c'est Anne si je devais choisir je prendrais le respect de Anne plutôt que le vôtre
2: Bah ça tombe bien parce qu'on ne te propose pas le nôtre clairement de toute manière t'as pas le le nôtre euh... Bah et tu m'avais dit
0: j'ai pas de surprise donc c'est juste le respect de. (rire)
2: clairement le respect la surprise arrivera très
0: Prochainement, ah ouais, ah. ça spoil,
2: Qu'est-ce... ça spoil ouais, les prochains ouais, ouais, numéros. Ouais, ouais, ça spoil les prochains numéros. Rendez-vous
0: mais... donc la, la semaine prochaine bah pour oui. euh, mercredi mercato, puisque ce ne sera pas le dernier de l'été. Julien et Glenn, je crois, qui clôtureront la saison. Euh, d'ici là, restez connectés sur Eurosport, comme, vous, comme on vous le disait. Championnat du monde d'athlétisme, Vuelta, US Open. Il y en aura pour tous les goûts et il y aura du spectacle partout. C'est, ah, oh là, wow. c'est bien, mais t'as appris ton... là C'est un texte c'est, que t'as appris. Ouais, là. Ouais. Ah, okay, you know. euh, merci pour votre fidélité tout l'été. On rappelle aussi qu'après Mercredi Mercato, ce sera le grand retour de Tour d'Europe, d'Europe, le lundi. Présenté à, par, par...
2: par qui Rappelle-nous.
0: Je crois que c'est quelqu'un qui a fait le grand chemin de mercato Ah, mais d'accord,
2: bon. d'accord. Bah, voilà. Donc, c'est non, pas Julien. Ce sera pas g- Julien. G- 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 g-
0: g- g- euh, le grand retour de Tour d'Europe, et bien sûr, la Stream qui va revenir très très vite dès ce vendredi. Restez connectés sur les antennes d'Eurosport, et merci pour votre fidélité. A bientôt. ciao Ciao.